0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior. Ah, que delícia, cara! E aí, Zé? Penúltima edição do ano do Varados de Fome entrando no ar, edição 34... Tudo bem, Fábio? Me dá essa canetinha aqui pra você não
1: fazer barulho, vai encostar Ei, aqui, já toque. comecei aqui, já com um esporro, posso usar a vozinha de novo? Não, não, a vozinha, a vozinha a é uma vez por ano, uma vez por ano, ah, só. não acredito, só no ano que vem? Bom, então já é o gancho pra gente falar, né, que essa é a penúltima edição do ano, vados de Fome, depois que a gente fizer a 35ª edição, que vai ser na semana que vem. Nós vamos dar uma pausa para as férias, as festas e as férias e voltaremos
0: quando? Janeiro? Carreira? Não, depois do carnaval, não foi que a gente Depois combinou? do carnaval? Só em março, Fábio? Pode. A, a gente tem que... Tem que fazer... é, aí é a segunda temporada do Varadas, né? Que vai entrar no ar com tudo, é. provavelmente com novidades. Tomara,
1: com novidades. Que... É que a gente tem muita pauta para executar, muita coisa para fazer, né? Então,
0: pois é. A gente não vai aguentar ficar esperar até o carnaval, eu acho. É, isso ainda está sendo decidido, vocês serão informados aí em breve, é. da data exata e tal, mas assim, vamos fazer o 34, 35 semana que vem e aí pararemos pelo menos em janeiro para... Eu queria mandar um beijo
1: para um, um ouvinte nosso muito especial, que é a sua amiga Cris, que é, a, ah, eu gosto muito que ela escuta o programa, às vezes faz um stories no próprio carro, mostrando que está ouvindo o programa
0: eu fico muito feliz quando ela faz isso acho bem bacana é e também a cris, a cris quem mais me mandou? a Cris, a Tina também do nossa, a, a Tina é a minha
1: ouvinte favorita, né, porque ela inclusive se identifica mais comigo do que com você apesar dela ser sua amigona <risos> e, então ela, no meu coração ela é a número um, eu devo falar e disso e ela vai gostar de ouvir isso aí e também eu sempre mando um abraço pro nosso ouvinte Guilherme
0: Hungria que é pô, um amigo da faculdade, e hoje, ele, inclusive. Aliás, é... que nos indicou um árabe, né? Que nós temos. A gente, a gente não fez ainda, né? Esse programa árabe. Árabe, aí. sírio. E também perguntou se vai ter prêmio do Varado de Fome primeiro do barato de
1: fome não tem mas o Taste and Fly já está na rua e as pessoas já estão recebendo estão sendo condecoradas com o troféu do Fargo, é. que todo ano tem melhor novo restaurante melhor novo bar de São Paulo
0: essa semana serão os restaurantes e aí semana que vem os bares para não cavalar tanto ah Eu deixo, legal faço em duas semanas
1: bem nós agora nesse penúltimo programa e no último vamos são programas especiais né antes do nosso recesso pois então, é nós estamos fomos em lugares um pouquinho ticket um pouquinho mais alto, lugares um pouquinho arrogantes, assim com valores é. um pouquinho mais altos. Espero que vocês compreendam. O tema desse programa é o Macacê, então vamos chamar a vinheta para explicar o que é o Macacê e falar quais são os nossos os restaurantes abordados.
0: Um <risos> Primeiro prato. O Zé quase <risos> soltou de uma vinheta ali em vez da primeira. Enfim, mas o, na verdade essa pauta dos macacês foi, veio, né? A gente acabou resolvendo falar deles porque foi, vamos falar de dois restaurantes que só tem esse tipo de menu, né? O macacê, na verdade, é algo que em japonês teria um sentido de entrego ao chefe, né? Quer dizer, então é um menu degustação, mais ou menos surpresa. Você pode dizer que você tem algum tipo de restrição e tal, mas assim, o chefe prepara o que... Com o que tem de melhor no, no dia As receitas, enfim Dele, né? É. E... Não é rodízio ainda, é, é pois rodízio é. Mas é que curiosamente são... A gente vai falar hoje do Murakami E do Kuro Que curiosamente são dois restaurantes que curioso que curiosamente não são dois restaurantes que, que, que tem poucos lugares né e foco exatamente em uma saquê, porque tem tem lugares como o toque a gente estava até falando antes do programa que tem menu e tal e eles fazem o menu degustação também né assim ah, muitos lugares muitos fazem né? mas raça. assim restaurantes específicos focados em uma casa ou seja você quer ir lá e pedir algo do, do cardápio normal não é possível entendeu você é obrigado a fazer o menu degustação, é a única opção. né?
1: Você acha e... que eventualmente, no ano que vem, a gente deve fazer um, um programa sobre rodízio japonês?
0: Ah, eu acho que sim, Zé, as pessoas a gente, adoram. né? Essa
1: é a segunda vez que a gente aborda a gastronomia japonesa, a terceira, na verdade, a gente aborda a gastronomia japonesa no balazo de fome. Primeiro a gente fez aquele programa que era... O nobu com um afu, que era a alta com a baixa gastronomia, né? Um lance assim. Depois a gente fez de lame, né? Claro. É, mas uma vez a gente passou pela, pela gastronomia japonesa. Agora dessa vez a ideia é falar do omakase, que é, é, é assim, a prática mais nobre que você pode ter dentro de um restaurante japonês, que é ceder ao chefe realmente a que ele comande a sua experiência e, e nessas, nessas ocasiões, né, geralmente você é consultado se tem algum ingrediente que você não gosta, que você não, não quer comer para fazer alguma adaptação, né? Não é que você tá lá e aí você tá acorrentado e se vier uma Sim. abobrinha
0: ser é obrigado Mas, a comer. Mas assim, eu, não eu, eu digo também que se você tem muita restrição, não gosta de iguarias e coisas diferentes é... também não é um lugar para ir, porque pode ser também que nada ali do menu possa agradar, né? Então Sim. assim, a pessoa tem que estar tá aberta a novas experiências, né?
1: E, e sabendo que os valores de uma h nunca vão ser baixos, né? É. Por exemplo, vamos abrir falando do Murakami, que o valor é 300 reais, 300 reais, esse é o valor, esse é, não tem menos, não tem mais, certo? É 300, Sim. se você quiser complementar o seu Makassê com sushis extras tal, você pode comprar, você pode adicionar, então aí vai para
0: 330, 350, 400, 500, é aí o, aí o céu é o limite, o céu é o limite, não, mas assim, vamos, vamos nos focar nesse menu, né, de 300 que foi o menu que a gente provou. E acho e que... que muda a
1: cada dia. Você vai lá, vai ter um folhetinho que é o que vai ser servido no dia com a data do que vai ser servido naquele dia. Juro, não é, não é uma coisa que é fake não, que vai rotacionando e tal. Me pareceu bastante real assim, o que é feito de acordo com realmente o que foi decidido para aquela ocasião, para aquela Sim. data, né? Então,
0: é, porque são 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 chefes, né, que garimpam muitos ingredientes, né? Então, às vezes tem um fornecedor especial de algo, que conseguiu um lote de alguma coisa, Sim. e aí por conta disso, ah, vamos fazer hoje tal tal coisa, né? Acho e no que é caso um do Murakami, vale uma introdução, né? Porque ah, sim, ele é um a... chefe que eu conheci no Kinoshita. Pois é, o Zé já está chamando ele até de Mura, pra você ter uma ah, ideia, é intimidade, né? eu vi um post seu que você chamou ele de Mura. Porque esse é nosso ouvinte agora, inclusive, do
1: Varados de Fome, Aliás, devo, devo, inclusive, falar uma coisa para ele.
0: É nós. É nós. <risos> Não, e é curioso porque o, o Tsuo, Tsuoshi, né, que é o primeiro Tsuoshi, nome dele, é. ele, ele nasceu no Japão e quando veio para o Brasil, ele enfim passou a, a, a infância no Rio, né? Então ele não perdeu o sotaque carioca dele que acaba sendo muito engraçado, né? Assim ele é uma pessoa muito, uma figura muito reverente, né? E recebe de um jeito é, muito cativante, né? As pessoas, né? clientes são deuses para mim é. essa frase foi duas vezes para gente pois é e ele saiu do Kinoshita né e, e, em 2017 e aí dois anos depois agora em setembro ele abriu o Murakami na Alameda Lorena nos Jardins e o, e o restaurante né fisicamente falando né uma atração à parte né porque ele parece uma galeria de arte assim né é, é um salão assim bem minimalista corredor, né? um salão em forma de corredor e é curioso porque é um balcão né de 12 lugares que as pessoas ficam linearmente alinhadas assim, Sim. então quer dizer, se você vai em quatro pessoas né, já fica até difícil conversar com, com, com o quarto tá lá no, na outra elemento, conta.
1: e é um negócio comandado em família, né? porque a mulher dele está na operação e o filho também, que é o Jun, né, o filho e a
0: mulher é a... Suzana é, que ela faz aliás... as sobremesas, que Nossa falaremos por senhora, fim das sobremesas que delícia, né?
1: e... inclusive olha, a gente vai falar do que a gente comeu no dia fazendo essa ressalva de que a pessoa
0: não pode ir lá querendo falar ouvindo oh, baratos de fome que tem isso isso e isso é pois é então, a não... gente vai comentar o que a gente provou lá e mas assim e, e outra coisa importante de dizer é que são que nesses restaurantes é imprescindível fazer reserva então claro. assim eles têm parceria com um site que chama the fork e e aí você o garfo é, e aí, não, mas se você colocar lá no Google The Fork Murakami, já aparece o link. Eu estou dando um caminho para ser mais fácil. E aí, você tem dois horários para reservar um deles. Inclusive, é bem cedo, né? É 18 horas. Então, ou, é, ou 18 horas ou 21 horas. Ah, o restaurante gira uma vez apenas, né? Então... É, e aí é um menu de cinco tempos mais a sobremesa, né, seis, seis tempos no total, então... Sim, é, já, quer abordar já? É, acho que a gente já pode falar ah. do, da, da primeira... Sim? Sim. Então fala, cara. <risos> Achei que você ia falar, o, o primeiro prato foi o sashimi de atum, né, com, com a mecha japonesa. O meboche, o meboche. É a música do Gil, né? <risos> e aí eles... Mas assim, a, a, aquela folha de, de Chissot e, e as uma mini alcaparras, né? nossa, foi, foi uma, é
1: uma combinação realmente... Mini acaparras. Eu nunca tinha comido mini alcaparras,
0: que é uma alcaparra muito pequenininha. Sim. Muito pequenininha. Assim. É um grãozinho de alcaparra. É um grãozinho, né? é. Não, mas é uma combinação assim que que explora sabores assim bem bem é. distintos e fica realmente muito muito bom. E ali já, já é linkada com a saladinha que é uma saladinha muito inusitada, né? Que... É então mas, aí o segundo prato foi aquela salada de ostra, né? Que o Sim. Murakami diz que não gosta muito das ostras de, de Florianópolis, que ele prefere as da Cananéia, que e são ostras mais de são Paulo, né? femininas como ele gosta, como ele poetizou <risos> para nós lá. Sim. E aí eles fazem a salada de ostra com uma com alga o acamê com pepino agridoce doce aí vem um nabo ralado para você meio que misturar ali no no molho dar uma engrossadinha no é. molho e tal e aquele marisco né o o akagai também que é o o clam surf, é o surf clam né que também dá Japão. um dá um dá um toque especial pro prato Eu muitos gosto... itens lá esse são... foi um dos meus preferidos é assim, ah, para mim não para mim foi o que eu gostei muito foi o que fez depois. É, esse Meu realmente Deus. é muito especial e muito surpreendente. O Zé, acho pra, como, muito, como grande fã de Unir, ele vai falar do, das ovas de Ouriço do Mar, né? É, pô, eu sou fã de ovas
1: de Ouriço do Mar e, obviamente, quando eu vi que tinha isso no cardápio, eu fiquei é, já salivando. Estasiado. Que ela, é, que ela é servida com pimentão vermelho, uma coisa que as pessoas, às vezes, já falam, ah, pimentão, não vou gostar e tal... Mas casa muito bem, né? Casa muito bem. Era um pimentão assim... E o ouriço servido em grande quantidade. Que é uma coisa que, pô, já, Sim. já fiquei feliz. Porque, às vezes, uma duplinha por aí é 50 reais, poxa. Não,
0: realmente, assim, não teve... Miserê. <risos> não teve miserê no Nuni. Realmente foi uma coisa que se destacou. Aí, depois, eles serviram sashimi de carapau e serra.
1: É, né? peixes
0: que não é todo mundo que gosta, que são peixes bem fortes, né?
1: E eu gente... pedi um show à parte para que eu achei que careceu, né? Pra
0: mim, pro meu paladar. É, ele vem com quase nada de choro, nada. Né? E aí tem um prato quente, né? E Seria uma... o principal. E uma coisa, né? Também curiosa, é que assim, é que você acompanha, né? Do tempo, o tempo inteiro a cozinha, né? Funcionando e tal. E você reparou que não tem balbúrdia nenhuma, né? Eles trabalham é. silêncio, né? Oriental, Sim. assim, né? Um... Ele tem esse desejo de trazer uma experiência
1: tipicamente nipônica mesmo. É. Tanto que ele perguntou é, para alguém da nossa turma, eu acho que ele falou é, se sentiu um pouco no Japão aqui? Ah, pra Roberto, o Roberto já é, foi pro Japão tava pro Japão. ali, e ele falou assim se, se sentiu um pouco no Japão aqui no nosso restaurante? Acho que é a intenção dele é transportar a pessoa para um restaurante em Tóquio eu acho
0: agora e o prato quente né que ele que é antes da sobremesa ele faz questão de tom quente era um Não, uma meca, meca, meca rosada uma né? meca rosada assim impecavelmente empanada assim fantástica é. e cortada como se fosse um tonkatsu né então ele faz um Um molho de tonkatsu é o um molho um molho de tonkatsu tem também a, ma a maionese kelp e a mostardinha e também. E a mostarda japonesa, né? A, é, o tonkatsu
1: vale explicar para as pessoas, porque quem não conhece, geralmente é um, é um porco, né? Assim, carne de porco. Ali ele substitui pelo peixe, pelo então pira. é surpreendente, né? É um peixe bastante
0: gorduroso que desmancha na boca ali e aí. Sim, esse estava muito, muito grande. E serve com arroz, e serve com gohan e, e, e misoshiro também. Sim. E aí, por fim, o Zé pode agora <risos> solar aí tranquilamente. Não, é porque esse
1: foi servido nesse dia um, um moti essa sobremesa quem conhece de comida é, japonesa sabe que é uma sobremesa bastante tradicional que é aquele bolinho que é envolto numa fécula né de, de arroz ali bem delicada glutinoso né o um arroz vitinoso. é exato e, e que nos, nos Estados Unidos começaram a usar sorvete para rechar o, o moti né mas na verdade Originalmente não é um sorvete. E lá eles fazem é, o certo, que seria como se fosse um creme, um brigadeiro, vamos dizer assim. E nesse dia lá o moti era recheado por um creme, um entre aspas, assim, um brigadeiro né, de matcha com chocolate branco de uma barca muito conhecida que é a então, é, assim muito saboroso, delicado mas para quem gosta de chá verde né, para quem gosta de matcha não era forte, não era amargo né, vamos dizer assim e, mas é, eu achei espetacular assim, acho que só quem não gostaria realmente quem não gosta de doce né? bem, então, e agora vamos para o segundo prato
0: Segundo prato. Pois é, como já adiantamos, né, vamos falar do Curou, que é um restaurante ali na Padre João Manuel, no Jardins. É um lugar assim bem discreto, chique, moderno e tal, mas e aí é um ele, ele tem um balcão de 11 lugares, né? E... Já falamos de restaurantes nessa rua, hein? Já? Já? Ah, é do ba do Badauê. Badauê, oh. Badauê, de peixes e frutos do mar. E, e é, mas o coroa é dos mesmos criadores muita gente conhece da botega Ber bernaca que botega bernaca é botega bernaca que que tem ali na pátria manuel e abriu uma filial também na rua maurino itaim e eles assim o menu deles tem tem começa também em 300 reais o de 11 tempos e tem também um, um mais extenso que, são, que custa 350 e funciona do mesmo jeito que a gente estava falando do murakami são dois horários para reservar sete e meia nove e meia e é aquela pegada mais tradicional né obviamente não vai ter azeite azeite trufado cream cheese salmão eles fazem uma pegada mais tradicional sim, o murakami né isso aí sim não mas é bom também Ne, no Falar, né? e Já teve gente lá que chegou e não tinha salmão e foi embora.
1: É? Não tem salmão? <risos> foi... <risos> não dá é pra
0: acreditar nisso. Devia ter ido na esquina ali, pegado ali, no, sei lá, na temaqueria e servido pro cara. Mas assim, uma coisa que chamou atenção lá no Curô foi, foi o ponto do arroz, né? Que... É polêmico, o ponto de arroz é polêmico. Eles fazem
1: um arroz mais al dente. Não é o ponto tradicional do, do sushi é de propósito ele é feito mais durinho, mesmo porque os donos são italianos eles quiseram fazer uma, uma graça, só que eu acho que isso divide muitas opiniões sim, tem gente que adora.
0: não me do muito também esse ponto do arroz não é, eu
1: acho que, assim, eu, eu, eu vi que era uma questão quando a gente chegou no último sushi, dando pro nosso amacassé e a gente ainda tava pensando sobre isso e decidindo se a gente tinha gostado ou não ou seja, não é o que você vai acostumando que o terceiro já tá, ah, nem lembro mais é o que fez você, caramba, é realmente esse arroz aqui é meio durinho. <risos> é,
0: é, realmente é diferente. Mas eles têm coisas bem interessantes lá, né? de é. usar de peito de pato. Sim. É... Teve uma é...
1: coisa que você não gostou ou você achou muito forçado, mas eu simpatizei. Que é um tartar de camarão com aqui, caviar é. que é servido num gelo em forma de boca. Então você quando você coloca na boca para comer, você é obrigado a beijar aquele gelo. E não, é o beijo gelado, eles chamam de beijo beijão. gelado, né? E eu, assim, eu curti, cara. Eu é achei lógico. esquisito aquilo, mas não, assim. É Instagramável, é pra fazer é. vídeo e botar no Instagram, tá? E, mas é uma marca do lugar e é saboroso é saboroso. Fala. Mas a
0: textura de você fazer esse movimento de. não um, um beijo no gelo? beijo no gelo. Porque é assim, divertido. não é. Não é um gelinho, é né? É um gelasso, é um um gelão, né? É um gelado. Que... É um gelão, né? É um gelado. Aliás, era que. Bocão,
1: né, bocão! Não tinha eu. É o bocão! O Paulo Silvino lá, o <risos> Josué. Bocão! Bocão, é. no gelo. Então, eu achei divertido, cara. E outra coisa super divertida, né? inusitada, vai. Mas que também é Instagram, também é um pouco de pressão. É que é, alguns. É, Sushi são selados com brasa. né? Pois é. Isso aí é uma coisa que... Enfim, mas pô, une, une algumas tendências que estão. O sushi selado está tá em moda há muito tempo. Até em todo o rodízio você vai tem lá. Quer o seu salmão selado, não sei o que. E o Lance da brasa também está super na tendência. Então eles juntaram duas coisas. Eles selam na... traz o sushi na sua frente, né? E passa a brasa, cola a brasa no
0: sushi na sua frente, assim, né? É, pois é, não usa um maçarico, né? Na verdade é um carvão japonês, assim, aquilo. Usa... Na... É... é quase assim uma calgado, assim, é, né? É quase uma calgada na sua frente assim, né? <risos> é,
1: também é um momento para as pessoas sacarem o celular e fazer foto, não é uma questão do, do gelo, mas é uma característica do local, vira uma uma marca, né? Ah, sabe que lá no Curu tem essa essa Sim. história.
0: É, e eles têm também os. os eles têm também o fim né? É, Blufim nunca falta, né? Nunca uma falta coisa que é uma coisa. Que eles têm sempre lá. É. E... Isso,
1: isso, isso é uma coisa que difere o Murakami dele, que o Murakami, eu acho que é muito mais de veneta ou pode ser é muito mais autor muito mais criativo lá é super criativo mas eles já instituíram tá. coisas que não pode faltar o lance do beijo gelado virou uma característica Sim. que tem que ter a brasa tem que ter também um, aquele
0: infusor lá de café né fala sobre Sim, isso. que eles que eles usam para pra... que logo logo o primeiro né item enfim servido também é bem é bem interessante
1: eles usam um... Um infusor de. Como que chamaria isso? Uma, uma máquina de, de fazer café? Um infusor de café? Pô, agora vamos cometer uma. falar uma besteira aqui. Mas para fazer um processo que no, na, normalmente seria feito em outro equipamento, mas eles transformaram aquilo numa outra mumunha da casa, vamos dizer assim, Sim. né? E aí eles é, vão é... poder ficar sem fazer isso, porque também vai ter gente que vai levar a gente, vamos lá que você vai ver que lá eles
0: têm lá o, o a brasa
1: no, no peixe, então vai, isso aí vai, virou característica,
0: né? É, eu acho que também eles criam essas marcas registradas né, do Sim. restaurante, então assim, e aí vão encaixando as, os outros pratos nessa sequência, né? Então, Zé, mas eu queria frisar que, no caso do Kuro, quem não quiser fazer o Amakasé... <risos> pode o Pode subir lá. Tem eu um não vou andar. falar o, ma o Masaké, é ah. <risos> mas dá vontade. Dá tá vontade de falar
1: errado, né? <risos> mas fala que, diferentemente do, do Murakami, tem um espaço diferente lá, que é um segundo andar, que tem uma... quer dizer, eles instituíram, Instituíram, exatamente. Não desde o começo, não, lá, isso é... Eles criaram um espaço para se a pessoa quiser
0: sentar no segundo andar. É, na verdade era um espaço de espera, alguma coisa assim, um, um espaço secundário, hum. que aí muita gente devia, olha, hoje eu não queria fazer né, o menu inteiro e tal. Então, quem, quem quiser provar algumas dessas coisas, fica essa dica, que pode subir a escada e falar, pô, posso ir lá em cima? Que é uma coisa que não é muito, muito divulgada, né? E, então, Mas existe essa possibilidade de você subir e, de repente, fazer um, alguma coisa lá carte e tal, eles têm essa opção e enfim, acho que vale a gente terminar aí essa história do Kuro e do Sim. dos menus falando disso é, eu acho
1: assim que tem uma dificuldade maior pro Kuro pelo fato de não ser capitaneado por um chefe tão badalado que nem um Murakami então pode ser que meu, daqui a alguns meses talvez o lugar nem exista mais, eles tenham mudado a proposta, vira uma temaqueria, vira uma poke house, sei lá mas se você tem curiosidade por ponto de arroz, por exemplo, e quer tentar um, um arroz mais firme, é uma sugestão assim que a gente faria. Mas eu realmente a gente entende as dificuldades de você fazer esse tipo de proposta naquele. mesmo sendo ali nos jardins, né? Mas é, é, é difícil de
0: você vingar, é muito caro, né? Sim, valor é legal. É 300, 350 É que eu é acho que esse tipo de lugar, ele acaba sendo um lugar, assim, para ocasiões mais especiais, né Sim. datas mais especiais, enfim, é para muita gente. Do dia a dia, Não né? é uma coisa do dia a dia, Então, assim, Sim. é difícil para o restaurante manter o, né, um público cativo e frequente, principalmente em dias em, de começo de semana, né? Então, assim, é, por isso, acho que... Eu acho que se um dia eles forem mudar, talvez eles possam colocar algumas opções à la carte nesse balcão. Mas, assim, por enquanto eles estão ali fiéis com essa proposta e Sim. tal. E. Bom, vamos, vamos ver o que, vamos ver vamos ver o que, ver o que será. E agora nós vamos para o nosso encerramento.
1: Hora da sobremesa. Bom, agora o Fábio vai falar do filme que ninguém viu ainda.
0: Eu nem acredito que você vai falar Não assim, Zé, Zé, Sabe o que eu queria falar? Eu queria. Não, ia falar pra quem não viu ainda o irlandês Scorsese. Quem não viu ainda? Mas quem não viu? Mas que eu achei uma coisa interessante, porque o filme, eu acabei conseguindo assistir o filme no cinema, no Rio. São três horas e meia. E, cara, hoje em dia as pessoas já não têm mais essa paciência de ficar tanto tempo no cinema. E aí um jornalista sueco que, que tu, fez um, um tweet que viralizou, que, ele, que ele, é, ele, principalmente por ser da Netflix, né, onde as pessoas estão acostumadas a assistir séries e séries e séries, e aí o que, que ele fez? Ele dividiu, ele conseguiu dividir o filme em quatro capítulos. Então, se você digitar no Google o irlandês como série, alguma coisa assim, já vai aparecer o primeiro link lá. E aí, assim, muita gente que às vezes tem preguiça de ver o filme porque talvez seja muito extenso e realmente ele é, né? Não dá para negar. E principalmente em casa é difícil a pessoa se focar três horas e meia. Então assim é uma maneira de você assistir o filme como uma série em quatro dias. E eu achei uma, uma baita sacada e, e pelos comentários que eu vi, assim realmente essa, essa divisão faz todo sentido, né? Então Sim. quer dizer talvez tenha sido uma, uma minissérie que tenha sido lançada como um filme, né? Provavelmente isso. Que <risos> Essa, essa ideia, só fale porque a gente tá em 2019 e
1: alguém tem a pachorra de fazer esse tipo de, né, porque assim, nos anos 70, nenhum filme de 3 horas, alguém falaria uma coisa dessa. Pois é. Pô, é uma minissérie, meu, só que tá junto 3 horas. Pode que não, É, Isso aí, cara. Você se viu, cara, o cineasta não tem
0: limite, o cara faz o que ele
1: fizer, mas... né? Por que que
0: agora, quando tá longo, fica com cara de minissério? Sim, mas é... Meu, isso mostra como a cabeça das pessoas está muito focada em assistir episódios de até uma hora. Assim, é, né? é, que coisa, né? E, e eu achei curioso também, Zé, que o personagem do. Do Alpatino. Um não, do Al Pacino... não sei nada do
1: filme. Não, então, mas Beleza é engraçado,
0: ele, ele Ele não bebe álcool. E aí, cara, ele adora. Ele, a, a, todas as cenas aparece ele tomando uma ginger ale. O ginger ale? Da, é? da Canadian Dry. De tomar uma. Da Canadian Dry. A Canadian Dry ainda é a é mais fubanga? É, a mais fubanga. Todas as cenas ele tá lá tomando. Você sabia que, ele... que tem uma da Antártica agora no
1: Brasil? Ah, é? Só que é sem açúcar. Ah, vou é, experimentar. Tá, tá, tomando agora. Não recomendo. Aliás, não recomendo mais também a Itubaina Guaraná, porque ela está com um novo sabor com 35% menos açúcares, ou seja, estão adoçando com adoçante também misturado com açúcar de cana. Pô, mas açúcar. essa, essa ginger eu acho que vou gostar exatamente. Pelo monte de açúcar. Não, vou, vou. Vai, então depois você me fala Agora é minha hora, que é assim os minutos, os segundos os finais que eu falo. Não, eu segundos
0: falei. não. Você pode, segundos pode ficar à vontade aí, pessoal.
1: Não tenho, não tenho. Penúltima, penúltima Só do tem. ano, pode ir tudo, Zé. Não, penúltima do muito, ano. muito, muito, muito oprimido, ressentido e agora assim. Poxa, eu reservei também para os últimos programas do ano aquelas que são as melhores músicas do ano. Pra Pô. gente ir, né? Assim, já estão lá na playlist do Varados de Fome, que a pessoa acha no Spotify, né? seja, na nossa audiência, pode ir lá, Vintada, escrever Varados de Fome e ir na parte de playlist, que vai ser a primeira playlist, a única playlist chamada Varados de Fome, que tem todas as músicas tocadas em 2019. Aqui no programa Essa se chama Every Day É uma música da Wise Blood Wise Blood é uma cantora Que já foi muito mais experimental É uma cantora compositora, né? é uma artista Muito singular, que já teve uma obra mais difícil E que agora ela lançou um disco Chamado Titanic Rising que está em número 1 um, em várias publicações, se eu não me engano na Modio ficou em número 1, um, ou Cut acho que na Uncut foi em número 1 um, na revista Pace também ficou em número 1 um, é, como disco do ano mesmo, assim, Sabe, não é em gênero, indie rock, não, número, melhor disco do ano e, mas o som é bastante alternativo tem gente até que achou meio parecido com Carpenters mas é um indie rock, mais melódico e com um pé bem forte nos anos 70 essa música, Everyday, é a melhor música do disco, então eu escolhi para tocar aqui no, no Varados como se fosse a melhor música internacional do ano. No último programa, eu vou tocar a melhor música nacional do ano, tá certo?
0: Caramba, então fiquem aí
1: na expectativa de qual é a melhor música nacional do ano, segundo Varados de Fome. A internacional é essa que vocês vão ouvir 30 segundinhos agora e depois vão ouvir inteira lá na
0: nossa playlist. Valeu. Então é isso aí, fechamos o 34 é. Podemos e voltamos, Voltaremos então No último programa com
1: um restaurante De, uma, de um chefe que é uma vergonha na sua malvisão
0: É muito bom É isso aí é bom. Não é bom, é muito bom Um abraço